0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. O podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. Hoje quem está falando com você aqui é o Pedro Quintanilha, num formato um pouco diferente. né? É, e eu tô com uma convidada muito especial aqui, a Aline. Oi Aline, tudo bem? Tudo bom, Pedro. Prazer estar aqui com você, compartilhar um pouquinho com a galera que está aí assistindo o podcast. Boa! Gente, a Aline, para vocês entenderem assim, né? Cara, ela é uma grande especialista na área do mercado financeiro, né? De finanças, de educação financeira de um modo geral. E, e ela vai contar tudo a gente aqui. Eu gosto de, de extrair a mentalidade das pessoas que estão junto com a gente aqui. A Aline vai compartilhar aqui. Já, já aqui no bastidor, ela já se comprometeu em compartilhar. É, com vocês aí, né? O ouro, vai entregar o ouro, né? E vindo da pessoa que trabalha com finanças. <risos> Isso é maravilha, né? Então vambora. Aline, pra gente começar esse bate-papo, eu quero entender, assim, como que você começou, né? Como que você descobriu a educação financeira e, e também, né? Como que você se abriu e descobriu o mercado digital que foi aí a plataforma pelo qual você começou a levar essa sua mensagem mais longe. Então, você pode contar um pouquinho pra gente, um resumo aí da sua história? Com certeza.
1: Bem, como a gente fala aqui de mentalidade empreendedora, né? Eu comecei a empreender ainda adolescente. Lá com meus 15 anos eu abri a minha primeira confecção de camisetas, aprendi a, a costurar, a fazer camisetas. Com 17 anos eu abri uma fábrica de carimbos, depois disso me formei em Direito, é, tive escritório de advocacia, me tornei sócia de uma creche escola aqui no Rio de Janeiro, uma escola que cresceu, ficou 10 anos... E aí, foi nesse momento da escola, então eu já tinha tido vários negócios, nesse momento da escola, foi quando eu comecei a pensar se eu poderia continuar empreendendo, mas de alguma forma que me desse mais escala com mais liberdade. Porque uma escola de criança pequenininha, na a minha escola tinha crianças de seis meses até seis anos era um trabalho que dava um pouquinho de trabalho ali, né? Você imagina, você tem filho pequeno aí?
0: Eu tenho, tenho dois.
1: Imagina 150 desses. Era isso energia, que acontecia. Energia,
0: boa. Energia que contagia.
1: Exatamente. E eu já, eu fiquei 10 anos, né, como sócia, dona de escola, uhum. e foi quando eu comecei a buscar... É, a educação financeira de forma formal Porque eu já era uma pessoa que Eu cuidava da, das finanças das minhas empresas Eu cuidava da administração e tudo Mas eu quis, de alguma forma Eu, eu esta, dei um estalo para falar Eu preciso estudar mais sobre isso Eu tá. preciso estudar mais sobre mentalidade financeira Eu preciso estudar sobre como que isso acontece E nesse momento eu ainda não conhecia o digital então, eu fui para as finanças antes de conhecer o digital, mas foi o digital que me pegou. Porque eu fui fazer um curso de inteligência financeira, mentalidade, justamente por causa da internet. Ah... Eu não sabia nem como que aquela escola tinha me encontrado, mas eles me ligaram e tudo. Uhum. E eu fechei, fui fazer um curso que na época era um curso de quase 5 mil reais. Pra mim, era caro, porque eu nunca tinha investido uma grana alta, assim, de primeira no curso, mas eu falei, opa, como é que essa galera me achou? E aí eu fui pro curso e me apaixonei pelo tema mentalidade financeira.
0: Ah, que maneira Aline. E quando que você começou a, a trabalhar, a atuar profissionalmente nessa área? assim Então, porque no primeiro momento você descobriu um, um tópico de interesse, né, você descobriu, Foi. poxa, legal, sou, já sou empreendedora, já sou empresária, já tenho negócio. agora eu descobri um tópico de interesse, inicialmente com essa, com essa vontade, né, de ajudar os seus negócios, só que numa dada hora aí você mudou o negócio, né, o seu negócio passou a ser essa parte, né de ensino de finanças e tal. Como que foi essa virada? O que, que aconteceu para isso acontecer? Conta um pouquinho para gente.
1: Foi bem rápido, porque no mesmo curso que eu comecei a estudar para mim, eu uhum. despertei para a possibilidade de ensinar isso para outras pessoas. Porque uhum. o problema que eu tinha na minha empresa, nas minhas finanças pessoais, eram os mesmos que os outros empresários tinham. Então, naquela hora, caiu uma, uma ficha assim e falou, opa, será que eu também conseguiria trabalhar com isso? Eu já ensinava, eu já era professora, já tinha uma escola e aquele assunto estava ali bombardeando a minha cabeça. Não sabia como ainda, mas eu já comecei. Naquele dia foram quatro dias de curso, no terceiro dia eu já tinha decidido que eu queria aprender a trabalhar com aquilo e aí naquele mesmo curso dentro do curso teve um convite para que eu aprendesse para que eu me tornasse profissional aí eu aceitei e comprei outro curso dentro daquele primeiro curso para me tornar uma profissional e nesse ponto eu comecei a tra... eu continuei na minha escola mas eu comecei como um teste ensinar o que eu estava aprendendo para outras pessoas para outros empreendedores e tal e aí, eu me apaixonei, falei, cara, eu quero fazer isso. Seis meses depois, eu vendi a minha escola e cara... passei a trabalhar como consultora financeira.
0: Cara, então, nesse espaço de seis meses, você se descobriu, então? Você descobriu uma foi. nova carreira, né? De forma foi. prática, foi. foi isso, né? Foi. No meio dessa jornada aí, na verdade, ao invés de descobrir uma chave de finanças para o seu negócio, você descobriu uma nova carreira, uma nova possibilidade, foi. né? E, e beleza, aí você em seis meses estava fazendo isso, mas você, tava, você fazia como? Você já conhecia o mercado digital ou foi aí que você conheceu o mercado digital?
1: Eu fazia com as pessoas que estavam próximas a mim, então eu comecei a vender para o meu é, personal trainer, para dentista, para quem estava ali comigo no dia a dia, só é. que aí eu conheci o digital. Através dos meus próprios mentores, mesmo, eu comecei a entender que tinha o um mercado digital, onde eu poderia escalar isso, alcançar mais pessoas.
0: Uh -huh. E, Pedro, eu acho
1: que eu te conheci nessa data também. Acho que ah. ali por volta de 2015, 2016, eu também te conheci por ali.
0: Pode crer, é, já em 2015, a gente já estava vendendo bastante online, a gente estava já é. escalando e tudo mais. É. 2015 foi um ano bem legal para nós, assim, né? Foi o meu primeiro grande marco, assim, de final de ano, A gente bateu o nosso primeiro milhão em 2015, online, né? Então foi muito Sim. legal. É, a gente acabou tendo, né, uma, um certo destaque, assim, no mercado, né? Foi, foi muito legal mesmo. E, e Aline, você, você fez essa virada, né, de, de chave, né? Começou, então, efetivamente... E, e quais foram os desafios que você enfrentou nessa jornada, né, porque quando a gente fala assim, né, pô, ah, ah beleza, eu tive uma nova carreira e tal, né, é, parece que é tudo muito fácil, muito simples, assim, né, e a gente sabe que não é, né, Como, hum. quais foram os percalços, os desafios, o que, que você teve que romper nessa jornada para você começar a efetivamente a gerar resultados expressivos, resultados que você tem?
1: Eu tive que aprender tudo do zero, porque eu era empresária já há muito tempo, uhum. mas eu não entendia nada de digital, eu era zero do digital. O que eu entendia de digital é fazer as planilhas, acessar os sistemas e parte administrativa mesmo, uhum. de marketing nada. Eu, tanto é que a minha escola, a gente conseguia cliente através de revista de bairro. Essa era a nossa forma de fazer marketing. <risos> Durante 10 anos, a gente tinha uma, uma página na revista do bairro que eram por onde chegavam os clientes. Quando eu descobri o digital, eu falei, meu Deus, se eu tivesse descoberto o digital quando eu estava na escola... Eu tinha, é, tô bombado, né? nossa, tinha feito né um, um super resultado lá uhum. na minha escola. É, e aí eu tive os desafios todos, porque eu queria atender online. Então, um dos meus objetivos era ter liberdade geográfica. Eu não uhum. queria ficar restrita a uma região, né? Eu moro no Rio de Janeiro hoje e eu não queria ficar restrita a clientes daqui. E eu falei, eu quero ir para internet. E eu tive que aprender tudo, tá? O que, que foi difícil? As ferramentas, eu acho que foi um desafio para quem ainda não aprende. Eu não tinha equipe, era eu sozinha. Uhum. E desde fazer um webinário de, de venda, eu lembro que no meu primeiro webinário, eu fiz, programei tudo só e uhum. eu não sei o que eu fiz de errado, que ninguém recebeu o link. Caramba. Uma única pessoa recebeu o link e entrou no webinário. E eu fiquei dando <risos> aula para uma pessoa que entrou no webinar foi bom, ela assistiu uma aula exclusiva comigo <risos> e, Muito bom. e eu fui tendo vários desafios com ferramentas, eu vi que, ah. que esse foi o primeiro ponto ali de, e você de topou estudar, aprender aplicar.
0: você topou Sim. aprender
1: Sim, mesmo passando esses perrengues de uhum. chegar uma pessoa só no webinário, de no dia do webinário cair tudo e aí não tem <risos> ninguém lá para assistir. Isso aconteceu várias vezes, né? Depois começaram vir as facilidades de live no Facebook, de live no Instagram, que facilitou. Eu digo que para quem vai começar hoje, isso é um benefício. Em uhum. 2015 não tinha, não era nem no YouTube era fácil fazer live. Para você fazer live no YouTube você tinha que conectar com outra ferramenta e, e era mais complexo, né? Uhum. Então o primeiro grande desafio que eu tive de migrar do, do offline, né, para online foi a ferramenta. Depois foi entender de posicionamento, de branding, de comunicação com o cliente. Uhum. Posicionamento de vídeo, eu não fazia vídeo. Será zero na minha vida. E as pessoas acham que quem está na internet fez isso a vida toda, né? Sim. Não, eu não era influencer, eu não era atriz, nada, palestrante, não, eu era professora, tinha escola e tudo. Então, esses desafios eu acredito que são os desafios que todo mundo que está começando vai enfrentar ou está enfrentando, mas que é capaz de vencer. Eu aprendi legal. a fazer tudo, Pedro, eu aprendi a fazer, no final da história eu aprendi a fazer o webinário, a página de venda, eu aprendi a configurar e-mail marketing, no final eu aprendi ah, a fazer ah, tudo.
0: Sim, muito bom.
1: Mas foi eu, desafiador no início. Eu,
0: eu acho isso muito legal, Aline, porque uma das coisas que eu falo muito pra galera que acompanha a gente, né, é que quem aprende não depende, né? E, e às vezes a gente fica nessa dependência de ter alguém para fazer e tal e tudo mais e assim, cara, nada de errado você ter gente te suportando em, em termos operacionais eu sei que você tem hoje, hoje né eu um tenho. time que tá com você, eu também tenho um time que me suporta também só que quando a gente domina é, eu, eu tenho uma imagem, uma imagem assim, da, da, na minha cabeça que eu pinto, que é o seguinte a gente precisa ter a liberdade de poder estar tá Cara, na Tailândia, com seu computador e você conseguir dar conta, Sim. entende? Tipo, cara, eu tô lá, tô numa praia da Tailândia, pensando na vida, de repente eu tenho uma ideia de uma campanha. Eu sou capaz de abrir o meu computador e fazer o que precisa ser feito. Sim. Disparar e-mail, fazer live, puxar as pessoas para uma reunião no Zoom... Eu, eu tenho essa habilidade, eu adquiri isso eu consigo apertar os botões necessários para fazer esse negócio acontecer. Né? Eu preciso minimamente saber gravar um criativo, nem que seja para eu poder mandar para o meu cara de edição ou, ou minimamente gravar aquele criativo e fazer a edição ali na, no InShot, no aplicativo do, do celular e, e já subir ele. Né? Então, assim, essas habilidades mínimas, viáveis, né? necessárias, eu acho que elas são importantes para, inclusive, a gente conseguir ter essa plena liberdade, que foi algo que impulsionou a gente para o mercado digital. Sim. Né? Também foi algo que me impulsionou, né? essa coisa da liberdade. E eu vejo muita gente que tem esse desejo né? de liberdade, esse desejo de poder pô, utilizar o digital de modo que ela possa crescer, se desenvolver ser mais livre, só que fica travado nessa hora aí da ferramenta. E muitas vezes Aline, é por é por falta de humildade, sabia? Muitas vezes, cara, é por falta de humildade, é por orgulho. A pessoa fala assim: "Não, mas eu já, né? Porque, pô, você já era uma profissional qualificada. Sim. Você tinha todas as desculpas, né? Você eu já era tinha uma profissional qualificada.
1: funcionários na minha escola Olha na isso. época que eu saí da escola <risos> e eu vendi. E aí é eu tinha isso? que aprender Entendi. a fazer sozinha, ligar meu webinário é sozinha, isso, é isso, gravar é. vídeo. É, tem isso, sim. A pessoa achar que ela tá muito grande na profissão né? dela e que na hora que ela entrar no digital, ela vai ser uma iniciante. É. Mas faz e parte, é. né? Faz ser parte. iniciante. Faz parte. Senão eu não faz estaria parte. hoje onde eu estou. A, tendo a liberdade que eu tenho. Eu tinha uma Perfeito. escola física com 150 alunos. E quando eu queria aumentar uma turma, eu tinha que pedir alvará, fazer uma obra, contratar uma empresa de engenharia para colocar uma sala que ia é, abrigar ali, colocar 14 alunos no máximo. Você pensa nisso, Pedro. Uma vez eu fui querer abrir uma turma nova na minha escola e eu quis fazer duas salas novas. Eu levei um ano em obra. Eu levei mais de sete meses tentando o alvará na prefeitura, na fila, para ter o... E depois a gente teve 15 alunos novos. Hoje eu abro uma turma para 15 alunos numa live. Vamos né? <risos> fazer uma live, vão abrir uma turma é, para 15 alunos. É ah, se a gente quer 150, se a gente quer 200, 300 alunos, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder Sim. montar isso. Mas eu faço isso praticamente todos os meses. Então, olha a diferença. Se eu não tivesse Sim. aberto mão da, da minha segurança de já sei de tudo para me permitir aprender, me colocar num papel de aprendiz novamente, isso não teria acontecido. E a gente acha sempre que, é, que já está tarde. né? Quando eu descobri o um mercado digital e educação financeira dessa forma, eu tinha 35 anos. Uhum. Já tem sete anos que eu estou fazendo isso. Imagina ah. se eu tivesse imaginado que já estava velha, pô, 35. Já né? é. Imagina, já tem sete, daqui a pouco eu vou ter dez, que era o mesmo tempo que eu tinha na minha escola. Olha só Perfeito. como o tempo passa, né? E a
0: alavancagem, né? Completamente diferente, né? Completamente. Tipo, o resultado que você teve em dez anos na sua escola, se você comparar com o resultado que você está vendendo né, no mercado digital, uhum. é tipo, é surrealmente diferente, é. né? É, é injusto até, é, é injusto comparar né, <risos> perde com muito, né verdade
1: né Pedro, Sim. porque eu precisava chegar todos os dias, 9 horas da manhã, eu não abria a escola, eu chegava às 9, que eu tinha filho pequeno também mas uhum. eu ficava até 9 horas da noite lá e presa localmente né, eu não podia ir para um outro lugar enfim, hoje não. Hoje eu estou aqui conversando com você. Daqui a pouco eu estou indo para Portugal palestrar em Portugal, fazer um, um evento com os meus alunos de Portugal. Uau, porque eu, tenho, eu já tenho uma turma inteira em Portugal mais de 70 alunos só em Portugal. Uau, então a gente vai fazer um encontro com os alunos em Portugal. Eu não conseguiria isso se não fosse digital, nem. Uhum. Não, não, não existiria essa possibilidade sem o digital. Então, o, o que o digital trouxe para mim foi levar a minha mensagem para mais pessoas romper barreiras de... nem só de cidade, tá? Porque eu imaginei que fossem cidades. Hoje uhum. não é cidade, hoje são países. É, uhum. é mundial, né? Eu tenho alunos em 17 países hoje. Uau. É mundial mesmo. Tem alunos angolanos que falam português e uhum. que já estão comigo a dois anos dentro do meu instituto, estudando, fazendo mentoria e tudo, então realmente o digital ele foi disruptivo assim, aí, eu agradeço a Deus porque ele me permitiu conhecer, tem gente que até hoje não conhece né? e me permitiu conhecer esse mundo, essa oportunidade
0: muito bom, olha só Aline, o que, que você gostaria de saber quando você começou a sua carreira e que você não sabia fala pra galera aí
1: eu acho que quando Olhando eu comecei. Hoje,
0: é, quando você começou, eu, tem uma coisa assim, cara, se eu soubesse disso quando eu tava começando, ia ser uma, uma virada pra mim.
1: Quando eu tava começando, eu, eu nem sabia que eu precisava de saber as coisas, né? É o nível de. <risos> de ponto cego, baixo, né? <risos> é, e consciência inconsciente. Eu nem sabia que eu não sabia. É mas hoje, eu, olhando com a, com a experiência que eu tenho, uhum. eu diria que eu gostaria de saber a importância de construir a audiência, tá. porque é, é a base que vai fazer com que a gente cresça, é, é uhum. essa construção de audiência. Uhum. E para construir uhum. audiência, eu preciso entender como funciona esse mercado, o relacionamento com os clientes no digital, porque é diferente do presencial, uhum. Saber usar as ferramentas, eu acho que eu passei algum tempo resistindo a aprender, achando que eu precisava de alguém fazer para mim. Então, por exemplo, quando eu decidi escalar as minhas turmas, eu falei, ah, eu tenho turma de 10, 20 pessoas, mas eu quero turma de 50, 100, 150. Eu passei uns seis meses achando que eu ia achar alguém que ia fazer para mim. Alguém que ia fazer tudo para mim, sabe? Ah, eu vou achar alguém que vai sentar aqui, vai criar tudo, vai fazer tudo e aí vai dar certo. Só que eu não encontrava essa pessoa, porque nem eu sabia explicar para a pessoa o que que eu, como que eu ia chegar nesse resultado, sabe? É, é, uhum. Isso eu acho que a gente precisa entender. E é por isso que todo mundo que quer entrar no digital, precisa sentar para aprender não caia na armadilha de achar que alguém vai fazer por você porque o digital é fácil eu vou contratar alguém e a pessoa vai fazer tudo sabe, aprenda porque mesmo quando você contrata você tem que saber o que pedir e isso fez um diferencial pra mim, porque depois que eu fui batendo a cabeça eu ia lá e falava com uma e a pessoa ah, eu não sabia explicar exatamente o que eu queria, como que eu ia chegar lá Aí a conversa desandava, o negócio não ia, não ia, não ia, não ia. Quando eu falei assim, eu vou sentar e vou aprender isso, e aí eu vou fazer, e aí eu vou saber pedir, eu vou saber... As coisas começaram a andar, e aí as minhas turmas começaram a escalar. Então, eu passei de, tu... de um cliente, aí eu tinha 10, aí se eu conseguia fazer num um a um. Quando eu quis colocar a turma de 50, aí eu precisei operacionalizar as ferramentas, não teve uhum. jeito, e aí de 50, a gente passou para 100 alunos, para 150, para 200, 300, então hoje a gente já teve turma de 500 alunos, numa única Uau. turma. Muito bom. Mas eu acho que é, é difícil olhar para o passado e lembrar disso, mas eu acho que o que eu queria era ter aprendido que eu tinha que construir o caminho.
0: Que legal. Aí você se abriu, então, para construir o caminho... Começou a construir... E depois, quando você começou a contratar... Você lembra como que foram as suas primeiras contratações? Como é que, lembra. Como é que foi isso?
1: Quem Primeiro foram contra... as primeiras
0: pessoas que você contratou? Qual, como que foi esse processo?
1: primeira pessoa que eu contratei... Foi a pessoa para fazer os sites... Porque, apesar ah. de eu ter aprendido... É, não ficava muito legal... Né? Eu não, ah. não, não sou de programação... E eu até fazia na parte gráfica bacaninha, porque eu já... Dentro das minhas empresas que eu já tive no passado, eu já uhum. tive empresa de comunicação visual. Então, uhum. eu sabia usar minimamente ali o designer, mas eu me enrolava nos links. Tá. Então, sabe essa coisa de programação, de pega link aqui, bota aqui, bota pra lá? Nossa, isso aí era, era ruim pra mim. Então, eu falei, vou contratar alguém pra fazer uhum. o que eu não sou boa. E aí eu acho que já fica uma dica aí pro, pra galera que tá assistindo a gente. Eu uhum. mesma editava meus vídeos, eu mesma editava meus posts, fazia as artes no Canva. Eu é, escrevia as minhas copies, porque eu tinha aprendido a escrever as copies. Mas essa parte da programação era o que eu perdia mais tempo. E uhum. quando eu ia ver, eu clicava no link e ia pro lugar errado, sabe? acontecer essas coisas e aí foi a primeira pessoa que eu contratei foi um freelancer pra é, tocar essa parte dessa operação inclusive ele trabalha comigo até hoje já tem quatro anos que Poxa, que, que é a mesma pessoa que trabalha comigo desde lá de 2018 quando eu comecei efetivamente tomei a decisão né de
0: uhum. vamos embora montar equipe tal. montar depois. equipe
1: depois foi para responder e-mail porque era a segunda coisa que eu não gostava de fazer, era ter que responder e-mail. E quando a gente começa a escala, vai começar a demanda de pessoas te mandando e-mail, você manda e-mail para a pessoa, a pessoa te responde, você tem que responder e tal. E, então eu contratei uma pessoa para responder e-mails, essa pessoa depois passou a responder também os grupos de WhatsApp, é, fazer recuperação de venda durante as nossas aberturas de venda, né? e uhum. eu fui exatamente por esse caminho o que eu menos gosto de fazer eu contrato alguém e as últimas pessoas que eu contratei foi é. o pessoal de designer e de edição de vídeo <risos> porque isso eu fazia eu, eu é digo gí. que eu até me distraía na hora de fazer sabe aquela é hora que você tá? terminou a aula, terminei tudo deixa eu editar esse vídeo aqui aí eu ia lá e editava, lógico, não ficava profissional Sim. Igual um editor profissional Mas Super dava para as aulas Irem para o ar Meu primeiro curso foi Todo gravado e editado Por mim Uau. Ninguém mais Só eu E <risos> E, e minhas edições e minhas ferramentas e tudo foi eu que fiz <risos> mas é, é bom hoje olhar e falar, pô, hoje eu tenho gente pra fazer tudo só as minhas self made a...
0: woman <risos> é
1: só o que eu tenho que falar mesmo meus stories, Muito minhas bom. aulas, minhas lives que tem que ser eu realmente uhum, agora uhum. o restante hoje eu tenho editor, programador designer e tudo mas no início eu fiz sozinha e isso ajudou, porque talvez se eu tivesse que contratar todo mundo, teria ficado mais pesado financeiramente uhum. e teria demorado mais para eu conseguir essa escala. Então, aprender a fazer algumas coisas usando as uhum. habilidades que a gente tem da vida pregressa, do digital, ajuda também. E eu acho que vale uhum. a pena entender qual o caminho aí de habilidade de cada um.
0: Muito bom. Aline, conta um pouquinho sobre o seu modelo de negócio para galera, né? Como que ele começou e qual qual que foi o desdobramento dele? E a gente já vai entrando para essa para esse lado, né? Da educação financeira, né? Que é um tópico muito legal aí que você levanta uma bandeira aí. Eu queria também te ouvir um pouquinho sobre isso. Mas conta um pouquinho sobre o seu modelo de negócio e, e como que ele se configura.
1: Tá. Eu comecei como consultora financeira pessoal, né? Coach, mentora, fazendo os atendimentos de um a um. Depois, tá. eu migrei para esses atendimentos em grupo, justamente para começar a escalar meu tempo, não dava tempo de fazer de um a um. E aí, eu fui para o digital. No digital, eu comecei as minhas turmas formando novos educadores financeiros. Então, esse foi o primeiro curso. Na verdade, o primeiro curso que eu lancei foi formação para coach financeiro, tá. que é a pessoa que trabalha mais na parte comportamental. Então, criei minha primeira turma de coach financeiro lá em 2018, essas turmas foram escalando e, e alcançando né, múltiplos dígitos, seis dígitos nessa turma. Depois vieram as formações para educadores financeiros e hoje eu tenho uma escola, um instituto, que ele tem várias frentes. Então, a gente tem a Escola Vida Rica que é a escola para quem quer aprender a construir uma vida rica, educação financeira, planejamento, mentalidade, empreendedorismo, é, e tem as formações para quem quer ser profissional. Eu criei uhum. um instituto onde, desde a pessoa que precisa aprender para ela, como aquela pessoa que, poxa, já aprendi, agora eu quero ensinar para outras pessoas, quero uhum. fazer isso que você faz, ela consegue aprender também. E Legal. eu sou a principal especialista, né, a principal professora desse instituto, mas nós temos outros professores também, professores especialistas em investimentos, em dívida, em negócios, é, professores que vão dar suporte para os meus alunos, que dão aula e que também têm cursos que são promovidos pelo instituto.
0: Caramba, que legal. Então, você criou um ecossistema, né? Sim. Você conseguiu criar um ecossistema em torno dessa, desse tópico, né? Da vida rica aí. E interessante porque hoje as pessoas podem participar do seu programa com aquela mesma intenção que você teve no início, né? Que era uma uhum. intenção pessoal. Sim. E, e, acabam, e podem se descobrir como profissionais, assim como você também, né? E hoje Exatamente. você forma essas pessoas, né? Você proporciona... Esse, essa chance da pessoa se formar também nessa jornada e atuar profissionalmente né, na, nessa área. Né? É, Falando é que... de, de, de financeira, assim, de vida financeira, de educação financeira, o que, que você considera como os principais assim, pilares para uma pessoa desenvolver ou ter uma vida rica?
1: Eu trabalho com quatro <risos> pilares, que uhum. ele começa com a geração de renda. Eu vejo muitos educadores que tocam e batem na, na tecla de educação financeira no ponto de você economizar o dinheiro. Tá. Só que se você não tem o dinheiro, não adianta você economizar, não adianta ganhar salário mínimo e hum. guardar 100 reais por mês e achar que vai ficar rico, porque não vai. Então, a primeira base do meu trabalho, da vida rica, é você gerar mais renda. Okay. Abrir a cabeça, buscar crescer, não importa. Ah, eu sou CLT. SLT, mas tem que gerar outro tipo de renda. Renda extra e renda passiva. Então já tem que começar mudando a mentalidade para essa geração de renda. Tem um pequeno negócio. Por que não expandir esse negócio? Por que não abrir outras frentes? Então o pilar do enriquecimento é geração de renda. Tá. Só que não adianta eu gerar renda e não saber cuidar desse dinheiro. Que é o que acontece... Com 95% ah. das pessoas. Ela começa a ganhar dinheiro, começa a aumentar a despesa, vai e nunca tem de vida, dinheiro. Né? É.
0: Tipo, ganha mais um pouquinho, sobe o padrão de vida, ganha mais é. um pouquinho, sobe o padrão de vida, sobe. né? E vai sempre.
1: E nunca tem dinheiro. Te a sensação uhum. que tem é que eu tô trabalhando mais, eu evoluí, só que o dinheiro não sobra, eu não consigo fazer nada eu não tenho uma reserva, eu não tenho um futuro, se isso aqui acabar, acabou, não tem nada. E, então, a gente trabalha com o um pilar que é cuidar, aprender ah. a cuidar do dinheiro. E nesse ponto, eu bato numa, numa informação muito importante. Nós fomos ensinados que cuidar do dinheiro é intuitivo, igual andar, mas não é. Hum. Cuidar do dinheiro é igual aprender uma nova língua. A gente precisa aprender, você tem que sentar para aprender. Porque você não sabe. O jogo do dinheiro, ele é complexo. Os bancos estão ali para poder aproveitar o, a, o comércio, as indústrias. Todo mundo vive ao redor do dinheiro. Uhum. Do dinheiro que eu ganho, que eu pago, que eu compro e tudo. Só que as pessoas não sabem gerir isso. Elas não aprenderam a cuidar do próprio dinheiro. Então, tem que sentar na cadeira para aprender a cuidar do dinheiro. Não é só economizar. Se você só economiza, tua vida fica estagnada. Então tem uhum, que aprender uhum. a usar melhor o dinheiro, fazer escolhas mais inteligentes, não se endividar, saber multiplicar esse dinheiro. Então é uma base de educação financeira que ela vai além de poupar. Ela Sim. vai além, na mentalidade financeira mesmo. Uhum. Depois a gente fala de proteção, não adianta eu ganhar muito dinheiro e não ter proteção e acabar perdendo tudo. E de multiplicação, Através dos negócios, você multiplica teu dinheiro, e uhum. através dos investimentos também. E a gente fala de múltiplas fontes de renda. Então, Legal. é uma, um contexto que o Brasil é muito deficiente. A gente não uhum. tem esse, é, esse conhecimento, nem nas faculdades, nem na faculdade uhum. de economia. Olha que, que louco, que doido, né? Uhum. É. Nem na faculdade de economia você vai entrar no âmbito de finanças pessoais. Você vai ter uhum. uma visão macroeconômica, mas na, cuidar do dinheiro ali, nem o administrador de empresas, ele aprende. E, e que a gente precisa levar para as pessoas. Então, abracei de... essa causa.
0: Legal. Quando você fala de proteção, o né? que, que seria aspecto de proteção? Para a pessoa proteger. Falo de
1: reserva. Então, a gente precisa ter reserva financeira a galera que está assistindo aqui que é empreendedor, precisa saber disso, é, nós somos muito é, arrojados né? eu digo que os empreendedores são investidores arrojados se a gente Caramba. tem uma grana a gente quer investir porque a grana volta só que eu preciso entender que eu tenho que proteger a minha família o sustento da minha família e para isso, mesmo que eu seja uma empreendedora arrojada eu tenho que ter reserva Tá. E quando eu falo de reserva, é reserva financeira mesmo. Okay. Eu tenho que ter um dinheiro ali investido num lugar seguro, que tenha uma liquidez. O que, que é liquidez? É que eu posso sacar aquele dinheiro se eu precisar agora, eu preciso ter minimamente um dinheiro ali que vai cobrir alguns meses da minha vida. Uhum. Porque se alguma coisa der errado, naquele mês a minha família não vai ficar sem sem comida, eu não vou deixar de pagar aluguel ou a prestação da casa, porque eu tenho essa responsabilidade. Então, a gente fala de reserva, a gente fala de seguro, que também é uma coisa que é, a gente não tem a cultura do seguro, só que é muito importante. Você tem um patrimônio, tem que ter o um patrimônio segurado, uhum. seja carro, seja empresa, casa... A gente tem que ter essa visão, né, que faz parte da inteligência financeira e proteção Sim. do teu futuro também. A gente gosta de trabalhar, empreendedor ama trabalhar, mas a gente tem que lembrar que vai ter um dia que a gente vai querer dar uma desacelerada. Então, como é que você está protegendo essa tua vida do futuro? Protegendo os teus bens, a tua reserva, teu investimento lá do futuro. Então é uma uhum. visão um pouco mais conservadora, mas que a gente precisa ter para ter paz financeira.
0: Uhum. Hoje Legal. e para o
1: futuro também.
0: Legal, muito bom. O que, que você acha, Aline, que impede alguém de enriquecer?
1: Falta você de conhecimento.
0: Todo mundo é capaz de enriquecer. Qualquer pessoa todo é capaz mundo. de enriquecer.
1: Essa é uma crença muito forte minha. Uhum. Eu vim de uma família que não tinha recursos financeiros Meus pais, uhum. quando eu nasci, né, meus pais moravam no Complexo do Alemão Eu uhum. morei lá no Complexo do Alemão Mudamos de casa, saímos de um apartamento para o outro Mas era ali dentro da região do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro Eu morei uhum. lá até os meus 25 anos e olha que eu já tinha começado a empreender com 17, mas ainda tem um processo do enriquecimento, né? não é o estalar de dedos. Então, a gente ainda tem um processo. Uhum. E os meus pais conseguiram enriquecer através do empreendedorismo. Caramba. Então, eles construíram uma empresa milionária, eles construíram casas, a oportunidade deles viajarem o mundo todo. E depois eu fiz isso, sem precisar seguir o caminho deles, seguindo o meu caminho. Né? então depois eu fiz isso também, então eu tenho uma crença muito forte de que qualquer pessoa consegue enriquecer uhum. e o que impede é a falta de conhecimento mas não o conhecimento formal da escola, uhum. que infelizmente a gente está defasado em relação ao conhecimento na escola, a gente estuda na escola a mesma coisa que no século 19, no século 20 é assim, é, as matérias da escola, elas estão muito focadas no conteúdo, que hoje não é tão, não é mistério, né, abre um o Google, Google né? ah, <risos> você tem que decorar quando foi descoberto é, tal, tal coisa, quando que teve a guerra, sei lá o uhum. que, gente, dá o um Google, então, uhum. não é um ensino formal, é o conhecimento sobre as novas habilidades necessárias hoje para você enriquecer, né? Os soft skills, as partes que a gente de empreendedorismo, de finanças, de marketing. Então, isso é muito importante. Habilidade: muitas pessoas estão esperando por um emprego, gente. Não, não espera mais por emprego, sabe? A pessoa achar que ela vai enriquecer, esperando por um emprego. Ela está vivendo outra época, outro século. Uhum. Não, não dá para acreditar mais nisso. Então, falta de desenvolver novas habilidades. Eu só conquistei o que eu conquistei porque eu desenvolvi novas habilidades. Se eu não tivesse desenvolvido, estaria no mesmo lugar. Ah, mas eu já era advogada, já tinha carteirinha da OAB. Uhum. Tá, mas e aí? O que, que eu quero para a minha vida? E a atitude? Fazer o que precisa ser feito. Eu uhum. falo para os meus alunos... Que é tomar um chá sabe sabe o chá conhecimento habilidade e atitude, atitude. Uhum. você tem que tomar o um chá todo dia para ficar rico todo uhum. dia todo uhum. dia eu sento para estudar uhum. sobre marketing sobre finanças sobre mentalidade sobre mercado todo uhum. dia eu adquiro uma habilidade nova que eu uhum. adoro aprender então eu, eu treino novas habilidades e eu entro em ação tomo atitude eu vejo muita gente, e pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo esse podcast aí estão querendo entrar no mercado digital, uhum. e a pessoa fica esperando o tempo perfeito. Uhum. Ah, mas o dia que eu tiver tempo para estudar, eu entro. O dia que eu tiver dinheiro para comprar o curso, eu entro. O dia que eu tiver a minha esposa me ajudar, o meu marido me ajudar, a minha mãe acreditar em mim, aí eu entro. Isso não faz ninguém enriquecer. O que faz é a tua atitude. Quando eu comecei, o meu pai achou que eu era louca. E olha que meu pai é empresário, né? Meu pai é empreendedor e tudo. Mas no digital ele nunca tinha visto. Uhum. Ele falava assim, Alinha, abre uma loja. Abre uma casa de festa. Você cansou da escola, abre uma casa de festa. Abre uma loja de roupa porque ele, ele queria ver coisas que pudessem pegar física
0: né, palpável é,
1: né? É. aí quando eu falei pra ele que eu ia ensinar e aí eu ainda falava que eu ia fazer coaching aí ele não entendia nada aí piorou a situação é, <risos> aí depois eu entendi que era pra eu falar pra ele que eu tava dando aula aí ele entendia que era aula, tava aula, tudo certo aula online, é. tá tudo bem aula online. no último Sim. evento que eu fiz presencial aqui no Rio, agora em agosto ele foi né e aí hum. ele participou dos dois dias de treinamento, aí ele viu os meus alunos, meus alunos abraçaram ele, agradeceram, é falaram. Então aí ele viu que era de verdade. Que tem, <risos> que tem pessoas, ali. Sete anos né?
0: depois, né? De...
1: É, tem pessoas... <risos> Ai, que é, Nossa, a Aline é maravilhosa, eu estudo com a Aline e tal. Aí ele viu, porque antes ele ia na escola e via as criancinhas, né? Sim. chegando, saindo Sim. e tal mas a minha escola online ele não via e aí foi quando ele viu então você tem que ter atitude sem esperar pela outra pessoa Legal. Hoje meu marido trabalha comigo, é meu sócio, cuida dos alunos, né? cuida do operacional da empresa. Uhum. Mas quando eu comecei, ele não trabalhava comigo, ele não entendia nada do mercado digital, ele não era a pessoa que ia me lançar, uhum. que ia fazer meu marketing, nada disso. <risos> Se eu tivesse dependido disso, eu estava lá até hoje. Então Muito é bom. atitude, conhecimento habilidade e, e atitude e atitude. isso e atitude. vai te levar a ter uma vida rica muito enriquecer bem. financeiramente e nas outras áreas também
0: legal aline eu sei que você bate muito nessa questão de quebrar crenças e coisas desse tipo né existem crenças que impedem a gente né de prosperar Sim. de desenvolver e tudo mais você pode trazer alguns exemplos de crenças que impedem alguém de enriquecer
1: primeira crença é de que é muito difícil ter dinheiro as pessoas, elas acreditam que para elas terem dinheiro, é, alguma coisa extraordinária vai ter que acontecer, porque é muito difícil ter dinheiro. E o que que isso acontece? O que que acontece quando você tem esse pensamento? Todo pensamento, ele gera um sentimento que ele gera uma atitude e vai gerar um resultado. Eu penso, é muito difícil ter dinheiro. Qual é o sentimento? Preguiça. Uhum. Para que que eu vou me esforçar? Eu já trabalhei tanto e não ganho nada. Por mais que eu me esforce no meu trabalho, meu chefe não me reconhece. E aí, qual é a atitude que eu tenho? Nenhuma. Já que é difícil, deixa eu ficar aqui sentada mesmo. Qual que é o resultado? Zero. Você continua com o teu salário, continua com o que você tem. É, então, se eu mudo essa mentalidade e eu começo a pensar, opa, pode até ser difícil, mas é possível aí aquilo ali já começa a mudar o sentimento dentro de mim, ao invés de ser só preguiça, desânimo, começa a ser, opa, tem uma luz no fim do mundo, que foi o sentimento que eu tive, quando eu entrei no digital, eu tive que quebrar a crença de que era muito difícil ir pro digital, tá. então eu pensava assim, ó, não é que era fácil, tá uhum. Porque se eu acho que é fácil, aí quando eu chegar e eu vou ter desafio, eu vou falar, ah, mentira pra mim. Falaram que era fácil. Uhum. Não, não é que seja fácil. É difícil, mas é possível. É difícil, mas fulana fez. O outro fez. O outro fez. Na hora que eu penso isso, o que que eu sinto? Esperança. Pô, eu também posso. E aí, qual é a atitude que eu tenho? Vou sentar, vou estudar, vou... Tentar de novo, vou errar, vou aprender. Qual o resultado? Eu erro, 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 mas uma hora eu acerto. Então a crença, a nossa mentalidade, ela que direciona o nosso uhum. caminho. Muito bom. Se eu não tivesse acreditado que era possível, eu não teria feito. E eu falo, Pedro, que uma das coisas que me fez continuar nessa jornada foi justamente olhar para as pessoas, conhecer a história delas e ver que elas conseguiram. Porque a
0: confiança,
1: né? a confiança, que era verdade, isso fez com que a minha crença de que, ah, esse negócio de internet é mentira, ah, é só blogueira, é blogueirinha, é influencer, bababá, se eu não tivesse conhecido essas pessoas,
0: não.
1: conversado com elas, visto de pertinho e, e escutado a história igual que eu tô contando minha história aqui pra você igual que várias pessoas contam uhum. eu não teria confiado meu pensamento não teria sido esse, então tudo começa no pensamento financeiro eu acho que é a mais forte é que é muito difícil ter dinheiro depois uhum. eu não sei cuidar do meu dinheiro então se eu não sei
0: pronto, não tem o que fazer, né? não Acabou, tenho o que fazer, está resolvido, né? tá
1: resolvido, é, e aí o que, que eu faço, eu mudo, eu posso aprender a cuidar do meu dinheiro, quando eu mudo isso, qual que é o meu sentimento, eu preciso aprender, interesse, qual que é a atitude, vou sentar, vou estudar, vou assistir as lives da Aline, vou, sabe, aí qual que é o resultado, eu começo a mudar de vida, e isso é pra tudo. Olha a tua crença, olha o teu pensamento, questiona essa crença e escolhe outra. E não é mentira, não. Eu não gosto de ter o pessoal que, como é, que, que trabalha a crença falando assim. Ah, acorda e fala que você é rico. Tá. Mas... Eu, vou ser sincera, eu sou uma pessoa muito racional.
0: Você olha quanta bancada tá lá, Cara, pô. Cara,
1: é, é. Se eu acordasse lá e olhasse no espelho e falasse: você é rica, você é rica. Aí depois batia lá no celular e a conta no vermelho. A, o meu cérebro ia falar pra mim: Aline, você pô, tá maluca, né? Esse esses cursos <risos> que você tá fazendo não tá fazendo bem pra você, não. Não. Então eu não gosto tá, de trabalhar tá. com essa, com é, pode funcionar para algumas pessoas, uhum. mas é, eu não gosto, não é a linha que eu gosto Sim. de trabalhar, eu prefiro trabalhar numa linha do que eu, eu consigo negociar com a minha mente, então tá. eu paro de dizer que é difícil ganhar dinheiro e eu começo a pensar, é difícil, mas é possível, fulano uhum. conseguiu e eu vou conseguir então eu Perfeito. crio um algoritmo na minha mente, né? porque é uma programação uhum. mental, então eu Sim. crio um algoritmo na minha mente que ele cria uma história que eu passo a acreditar e por isso eu tenho atitudes diferentes.
0: Perfeito muito bom, Sabe? excelente.
1: E todas elas todas, todas as crianças eu faço isso
0: muito legal, muito legal Aline, a gente está caminhando para o fim do nosso, nosso episódio aqui, mas eu queria que você falasse duas coisas, uma, qual que é o teu próximo passo na tua jornada, o que, que você está almejando aí, conquistar, crescer mais, né? Qual, so, qual que é o desdobramento que você tá vendo para o seu negócio, né? E o outro é uma dica para quem está nesse tempo aí flertando com o mercado digital, mas não deu o passo ainda e, e quer dar um passo. Então eu queria te ouvir aí sobre essas duas, sobre essas duas óticas aí.
1: O próximo passo aqui do Instituto é a gente continuar a escala e na criação de novos cursos e, e na internacionalização cada vez maior. Que legal, levar hein? isso é, realmente para outros países. E inicialmente para pessoas que falam português mas está nos planos também trazer especialistas com outras línguas para fazer parte do nosso instituto. Né? Hoje, eu não domino outras línguas. E olha só como é que é louco isso. É, se eu acredito que porque eu não domino fluentemente outras línguas, o instituto não pode internacionalizar, está resolvido. Mas não. Aí, olha só, eu ainda não domino outras línguas, mas eu posso ter outros professores na minha escola que dominam e Perfeito. que aí a gente consegue alcançar outros Perfeito. mercados também é, mundo afora, então Muito esse é um dos passos, e eu também gente, estou aqui me comprometendo 2023, eu vou me dedicar ao inglês, ao espanhol o negócio <risos> vai ficar melhor aqui boa, boa não só as finanças, mas as línguas também então esse Muito é o bom. próximo passo é, entre outros, né que a gente está sempre crescendo, e para quem está começando, a dica que fica é acredite que você é capaz... Hoje... Quando eu olho para a Aline de 2015... Eu era completamente perdida nessa área... Eu não tinha nenhum posicionamento na internet... Ninguém me conhecia... Gente... Se eu... Dissesse para aquela Aline... Que hoje... Eu teria uma escola com mais de 6 mil alunos... 17 países... Mais de 5 milhões de faturamento anual... É, participando de entrevistas e, na Globo, na Band, indo palestrar para Portugal. Nunca na vida eu, a Aline de 2015, e acreditar nisso. Eu nem conseguia imaginar. Então a dica uhum. que eu deixo aqui para quem está assistindo a gente é acredite que você é capaz e que você não tem nem ideia do caminho. Muito bom. Porque você não tem como prever tudo o que vai acontecer. Eu não imaginava que eu ia ter uma escola, isso tudo. Mas eu comecei, eu dei os primeiros passos. E outra dica, se eu puder dar duas... Manda! Tenha mentores que vão te guiar nesse caminho. Porque, Legal. como eu falei, a caminhada não é fácil. O uhum. início é... Tem pedra pra caramba, você vai ter que desbravar o um mercado que você não conhece, uhum. o mundo digital que você ainda não conhece. E se você tiver mentores que vão te guiar no caminho, esse caminho fica mais leve. Eu só cheguei uhum. até aqui porque eu aprendi a contratar mentores. Porque eu tive vontade de desistir? Tive. Teve hora que deu errado? Teve. Tem hora que você estressa, mesmo dando certo? Estressa. E aí, é nessa hora que os teus mentores estão ali para te segurar pela mão, para te mostrar o caminho e para não te legal. deixar desistir. Então, acredito que você é capaz. Comece, contrate mentores para essa jornada aí, que vale muito a
0: pena. Excelente, excelente, Aline. Que legal, que legal, muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Se a galera quiser te acompanhar, como é que faz para te acompanhar? Quais são suas redes? Fala aí um pouquinho.
1: Pode acompanhar <risos> lá no meu Instagram, AlineSopper. Escreve Soaper, para quem está ouvindo aqui o podcast. No YouTube, a mesma coisa. Você pode ir lá no meu canal, Aline sopper também. E tem o canal do Instituto, que é o Instituto sopper que é para quem quer se tornar um educador financeiro e quer aprender mais sobre a profissão também. Pode seguir a gente no Instituto sopper
0: Boa. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela contribuição aqui com a gente. Muito legal poder conhecer um pouquinho da sua história, dos bastidores, erros, acertos... Né? E parabéns, parabéns pela sua jornada Parabéns por tudo que você tem construído Tá bom?
1: Obrigada Pedro, obrigada pelo convite Por abrir esse espaço Para eu contar essa história que eu acho que é importante Para quem está começando a Ouvir outros empreendedores que Conseguiram desbravar no digital E já fica o convite aqui para você Gravar comigo também o podcast Vida Rica Opa! E contar a tua história aí De enriquecimento legal. <risos> vambora,
0: vambora. Vamos embora vamos, vamos conversar sobre isso muito legal, muito legal, maravilha. Vai ser um prazer, tá bom? Será bem-vindo. <risos> Valeu. É, vamos, pra gente fechar, vamos tirar uma foto aqui. A galera que tá, que tá ouvindo a gente, né? Sempre no final dos nossos episódios, a gente pede pra galera tirar um print da tela. Legal. Né? E se o cara estiver ouvindo também, você vai tirar um print aí do, do, teu, do que você tá ouvindo e compartilhar, marcando a gente lá no Instagram. Arroba PHM E como ela falou... Escreve soaper né? Pra você achar. Isso. <risos> tá bom? Então vamos lá, vamos tirar a foto. Só, só dá um sorriso e fingir um que as pessoas estão batendo foto, é né? porque elas vão estar tá batendo, entendeu? <risos> show de bola, show de bola. Teve
1: até aqui na telinha, ah, né? hein? Teve, Teve você viu? agressiva pra foto, viu? <risos>
0: muito bom, muito bom. Maravilha. Então, seguimos juntos, Aline. Muito bom estar tá com você, tá bom? E Obrigada, um grande também. abraço.
1: Pra você tchau, tchau. também, Pedro. Sim, sim. Tchau, tchau.